0: La Tarea Nunca Acaba es una idea que ahora llega a ustedes, espero, a través de un podcast. Es una convocatoria, es una convocatoria a sentirnos en plena libertad para mostrarnos tal y como somos. Y como cuando se habla de entre dos hay que empezar por uno mismo, pues lo que me interesa es decirles y sentirme vulnerable frente a ustedes. Más allá de un micrófono es mostrarles una esencia que espero venga y nos comparta a todos, es el lugar común que a todos nos pertenece, no a una autoridad, no a un secretario, a un gobernante, sino a todos y cada uno de nosotros, ese espacio con el que soñamos, y desde ahí... La Tarea Nunca Acaba plantea desafíos, desafíos en los cuales estoy seguro cada uno de nosotros puede llegar a ser la inspiración y sobre todo esa mejor versión de nosotros mismos. Así, desde la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso, y por eso quiero empezar dándoles, dándoles algo de lo que a mí me hace ser y, y es... Eh, uno de mis autores favoritos sino el que más y con algo trascendental para nuestro tiempo eh, y se llama Albert Camus y la peste ¿por qué me inspira? porque es auténtico ¿y por qué creo que es auténtico? porque está dispuesto a asumir sus decisiones ¿y en qué momento llega a mí? llega a mí cuando pues me encuentro probablemente en aquellas calles donde él también soñó y es eh, París, aunque yo primero lo leí en la universidad en Monterrey, pero no lo logré entender. Claro, yo tenía en ese momento 25 o 26 años, también deambulando por aquellas calles, ¿no? Este, y no dejaba de ser inspirador. Tiene un espíritu irreverente, ¿no? no está en contra del mundo, justo. No se deja arrastrar por lo que el mundo piensa. Es más, yo creo que en algún momento, de manera clara, él piensa que... Que quizás el mejor momento de demostrar quién eres es cuando el mundo piensa lo contrario tienes claridad en que piensa lo contrario y aún así sigues defendiendo lo que crees entonces claro eso te pone en ciertas situaciones complicadas y con esto que quiero decir que lo que realmente me llama muchas veces es eh, hay una historia detrás de cada uno de nosotros entonces cada uno tiene una, una historia que, eh, que, que es importante atreverte a descubrir qué hay detrás de cada uno y, y eso es lo que está muy interesante y, y me atrapó a mí y llega eh, sobre todo porque eh, yo vengo con esta lógica de la libertad ¿no? y entonces pues me parece que es importante a veces encontrar inspiración en otros para seguir creyendo en eso Camus se identificaba sobre todo porque era un, eh, un personaje que, que le gustaba el pensamiento pero también la acción, no se quedaba en la escritura ni en la contemplación sino que se trataba de tomar las riendas de sí mismo y, y adoptar una causa y dar un paso hacia adelante. No teman, no soy profesor de literatura ni mucho menos nada de eso ni experto en aquello, en esto o aquello, simplemente les trato de Insisto, compartir, que no es otra cosa que hacer tuyo, hacer tuyo, pues, eh, tu pensamiento, esa idea y volverla a acción. Así es que, si me lo permiten, déjenme un poco, un poco de la peste. Desde mi punto de vista hay que leerlo de diferentes ópticas y que son las que trataré de compartirlas. Primero, la que es literal, la novela. La segunda, hay un men mensaje subliminal. Siempre he dicho que me encanta lo que se dice, pero más lo que se calla. Y tercero, sin duda hay un mensaje de universalidad que creo que nos deja muchísimas cosas para este México, para este Sinaloa, para este Culiacán, para este Escuinapa, para nuestra tierra y que sobre todo que habla menos de nuestra tierra y dice más de nosotros mismos. La peste existe desde los clásicos, desde la guerra del Peloponeso en, en Atenas, eh, la peste en Londres, aquí me anoté en un acordeón, no crean que que lo traigo todo de memoria, Orán en 1849, en Roma y en Pavia, en Marsella en 1722, en París en 1920, en Casablanca en 1940, en Ajaccio en 1945, y ahora si quieren, pues piensen en el Zika en África, piensen en eh, la fiebre del dengue, piensen en el problema de la meningitis, el ébola, la, la peste parece que nos acompañará todo el tiempo. El coronavirus está por todos lados, así lo hemos sentido y así fue declarado por la Organización Mundial de la Salud. Pero sobre todo, la negación. Cuando todo el mundo sabe lo que está pasando, estoy hablando de la novela. Pónganme atención, por favor. Todo mundo sabe lo que está pasando, pero nadie se atreve a aceptarlo. Me parece que eh, hay un mensaje no solamente de la enfermedad, el miedo, sino que también eh, aborda un tema muy interesante eh, y consciente del lugar donde, donde ahora me toca, pero insisto, eh, creo que es importante apoderarnos de nuestro espacio público y es que en la peste hay una frase por ahí que dice, el virus es más rápido que nuestra burocracia. ¿Cuánto, cuánto tardan en tomar decisiones? Bernard Ryu, que es el principal... Eh, vamos a ponerlo héroe o personaje de la novela, dice eh, una y otra vez eh, cómo tardan al final de cuentas en tomar decisiones y el ayuntamiento, lo primero que se le ocurre cuando se da cuenta de eh, la emergencia, además de callar, por supuesto, eh, llama a un consejo, un comité y vamos a vernos las caras y a ver quién... Eh, toma una decisión porque parece que nadie se atreviera a asumir en la novela de la peste y eh, finalmente cuando empiezan a tomar decisiones dice eh, Camus eh, vienen las órdenes y el principal pues nuestro candidato a héroe no, no le gustaba mucho hablar de héroes eh, a Camus es que es Ryu y dice solamente dan órdenes cuando lo que se necesita es creatividad. Luego me parece fundamental, otra vez en la novela, y es, eh, abraza uno de los sectores particularmente importantes en la novela y que después creo que Francia se puede distinguir sobre todo por lo importante que es aquellos de la bata blanca, el sector salud. Y en, y en la novela dice, lo esencial era mantenernos en hacer bien nuestro oficio. Porque si queríamos mantener una barrera contra la pandemia, la principal barrera tenía que venir de hacer bien nuestro oficio. Es nuevamente la novela que eh, inspira, pues sin duda crea una reflexión sobre los hechos reales. Dice eh, Camus que lo peor eh, era esa ociosidad insoportable, ociosidad porque la primera invitación que sintieron en carne propia aquellos que vivieron la peste era un exilio pero un exilio dentro de sí dentro de sus propias casas sin duda dentro de sus propias ciudades pero sobre todo exiliados del mundo y cuando llegó eso que consideraban como el pico de la pandemia viene una psique colectiva y dice eh, uno de los personajes el amor exige un poco de porvenir y para nosotros no hay nada de eso, solamente pequeños instantes. En realidad, la peste es un simbolismo y la peste nunca se va, siempre se queda. Ahí existe, quizás no la vemos como el coronavirus. En algún momento, quizás tiene mucho tiempo que pernocta ahí, pero sobre todo creo que lo que pernocta no es la pandemia lo que pernocta es una plaga, que sobre todo es una plaga moral porque la peor peste que existe es la crisis de moralidad que puede vivir quizás una sociedad retomo a Camus él escribía en contra del fascismo y de la ocupación nazi y como dice Camus había un discurso de odio y cómo desde el poder inspirabas al odio y a la polarización. Alguna vez decía bien, eh, por ahí otro autor, que me lo saco de la manga, que era Stuart Mill, Mill, John Stuart Mill, y decía, para lograr sus fines, los malvados solo necesitan que los buenos se queden mirando. Camus, decía algún autor, no les voy a mentir, ahí sí no me acuerdo quién lo dijo, pero se me quedó grabado. Y dijo, la peste no es una obra del pasado. Cuando Camus escribió, estaba escribiendo para el futuro. Y, y, y me parece muy interesante poner esto sobre la mesa porque eh, creo que este tipo de conversaciones eh, nos tienen que llevar a pensar en nuestro presente para que tengamos ese mejor futuro. Si algo pudiera eh, retomar, Hoy de la peste para nuestro presente y pienso sobre todo en los jóvenes. Es Sobre todo la peste es una lectura para la resistencia, para que permanezcan auténticos a sí mismos y apuesten por ese mundo con el cual sueñan. Y cuando digo el mundo me refiero a su escuela, su universidad, su cuadra, sus amigos, su lugar de hábito y que eh, todos al final de cuentas lo defiendan y pensando en eso les dejo aquí pues no son recomendaciones porque yo creo que no se trata de recomendar, se trata de acompañarnos y en ese eh, acompañamiento eh, lo que yo he encontrado es que no necesitas ningún puesto, más allá de cualquier puesto o fuero, creo que lo importante es tener una causa y creo que eh, sobre todo pensando en este ejercicio novedoso eh, creo que lo más importante es que la gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias y creo que ahí está el meollo del asunto eh, claro, todos tenemos cifrados muchas veces eh, nuestras esperanzas en los jóvenes, pero creo que el tema de la juventud es una cuestión de actitud así es que creo que a esta generación y que no es una cuestión de edad no es una cuestión de género eh, no es una cuestión de ideología, sino una cuestión de actitud, pues nos corresponde sobre todo tener esa creatividad, asumiendo una causa y sobre todo buscando que podamos ser la mejor versión de los otros mismos en la medida en que el otro también logra su propia conquista. De eso se trata la peste. Los invito pues, sí, a leerla, releerla y sobre todo, ¿por qué no? Yo creo que hay batallas que se tienen que dar y donde uno más gana es cuando se muestra tal y como es, desde la fragilidad del interior. Entonces creo que lo que aspiro con eh, este espacio es que desde la lógica de ese ser auténtico nos atrevamos a discutir, a discernir y sabiendo que la mejor forma de sacar un espacio de riqueza nuestra es siendo plurales. Creo fervientemente en esa posibilidad de ser distintos y eh, no hay que dejarse llevar sobre todo eso y, y para eso en ocasiones eh, quiero compartirlo claro, en ocasiones puedes llegar a, a dudar porque parecería que en ocasiones puedes tener a un mundo en contra y bueno, pues no puede ser más que divertido quizás bueno y a todo esto me acabo de dar cuenta que se me olvidó decirles que me llamo Juan Alfonso Mejía. Y me pueden encontrar en Twitter como JuanAlfonsoML, arroba JuanalfonsoML, en Instagram como Juan Alfonso Mejía, mucha creatividad como pueden ver. Y en Facebook juanalfonsoMejía.mx. Háganme llegar su comentario, escríbanme, me gustaría mucho sobre todo eso. Eh, quizás. ¿Por qué no? Mostrar una diferencia. Les agradezco a todos su atención. Les mando un abrazo muy grande. Eh, y bueno, ¿por qué no? Quizás nos volvemos a ver en este mismo espacio. No lo olviden, la tarea nunca acaba. Pam, pam.